tal? Bienvenidos a Desde el Baño, señoritas. Yo soy Emi La Tentada. Último episodio del 2022. Qué heavy este año. Hablemos de fin de año. ¿Ustedes hacen revisiones de fin de año? Resumen, porque ahora todos están dando eh, en Instagram. La, ya, las, las historias del Instagram del 2022. El no sé qué del Facebook del 2022. Como que época de resúmenes. ¿Cachai? Esto es época de resúmenes. ¿Ustedes hacen resúmenes del año? Personales, para el público, en redes sociales, no sé. Todo el mundo anda en esa, pues a mí me carga un poco porque generalmente me acuerdo de los últimos meses nomás del año, como que no tengo memoria, la rama no me alcanza para más atrás, entonces como que vivo ahí nomás. Y tampoco porque me empiezo a acordar de todas las cosas que prometí en enero y que no cumplí, pues llega diciembre y no hice ni una hueá de las que dije que iba a hacer, entonces obviamente me frustra, entonces trato de no hacer estos resúmenes, pero este programa que me ha salvado la vida en muchos aspectos y me ha traído muchas satisfacciones también, creo que sí se merece una revisión del año, que estuvo bueno este año en realidad, Estuve bien revisando las estadísticas de Spotify y de los bueno de los, de los cuatro más grandes medios en los que comparto este podcast, que es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y o sea, Amazon Music Podcast. <ríe> y los números están bastante bien, pues yo no pensé en realidad que todavía he mirado las cifras. No, te, no tengo tiempo. No, no tengo, no tengo vida ahora para hacer esta, esta cuestión. ¿Por qué hacer? Revisiones, pues bueno, volvamos al tema. ¿Por qué hacer revisiones? Aparte de que es más fácil acordarse de hacer un resumen en una etapa cuando uno está, ¿no es cierto?, cerrando un año. Eh, hacer esta revisión del año o de cualquier otro periodo definido. Hay gente que hace revisiones cada tres meses, qué sé yo. Es muy interesante porque nos ayuda a recordar que tenemos mucho por hacer. <risa> Pero también mucho por lo que estar agradecido, encuentro yo. Con el ejetreo diario, believe me, o sea, yo de verdad, ustedes saben que mi horario ahora es eh, terrible. Con el ejetreo diario es fácil olvidar que en el fondo tenemos mucho más de lo que creemos y hemos logrado mucho más de lo que pensamos. Por ejemplo, nos sirve para recapitular nuestros logros, como les decía, ¿no es cierto? De forma parecida eh, a la que nos fijamos más en lo que nos falta que en lo que tenemos. Solemos recordar más nuestros fallos y fracasos que todo lo que en sí hemos hecho. Y es cierto, real. También sirve para marcar un cierre, hacer una revisión al final de una etapa, ayuda a darle una cierta conclusión. Y eso también nos da mucha energía y ilusión por la etapa que viene. Po. También nos da pistas sobre cómo avanzar para proyectos a largo plazo, por ejemplo. También nos recuerda que nuestros fallos están en el pasado, que eso ya fue, y que aunque ya no nos podamos cambiar lo que pasó, nosotros decidimos sobre qué vamos a hacer a partir de ahora mismo. Y yo sé que todo esto suena súper new age y súper hippie, casi como resoluciones de fin de año, decretos y así, rituales de año nuevo, o sea, para, ni siquiera quise hacer un episodio de rituales de año nuevo porque la cantidad de sarte cuestiones que van a salir, pero me, ya me lo imagino, voy a hacer una encuesta en Instagram igual, como para cachar qué hacen ustedes, yo soy de las clásicas, yo, como las uvas eh, o las cucharas lentejas, eh, ¿qué más he hecho? Ah, y lo de quemar el papel, como quemar el papel con lo del año pasado y enterrar el, con los deseos nuevos y todo eso, no, no me ha resultado nunca ni uno, pero en fin. Uno lo hace igual, no cree en los rituales. <risa> y así, pues, con el resumen del final de año de este podcast, vamos a los highlights. Esta temporada la cerré con 22 episodios, este es el episodio número 22, porque eh, no me dio el cuero para hacer más los 25 que yo tenía predestinado. Y la verdad, esta temporada la quiero comenzar en enero y terminar en diciembre. Entonces voy a ir, eh, a lo mejor me salen más episodios, qué sé yo, pero quiero ir como en este nuevo orden. Y sí, pues, puedo decir que este año... Para mí, en lo personal, tuvo mucho que hacer, mucha mudanza, mucho estudio, mucho cambio interno también. Sí podemos decir que de, para el podcast, eh, el universo de Paulinas, este, el multiverso de Paulinas, <ríe> estuvo súper nutrido, la invité muchísimo, hicieron muchos buenos aportes a este programa. Yo pensé hasta segunda temporada, un poco dejando de lado el tema de, de amor adolescente, ¿no es cierto? De esos recuerdos, de esas memorias que construyen esta segunda temporada, <ríe> donde hablamos ya más de cosas como, ya hagámonos cargo de todas estas cagas que nos mandamos cuando éramos chicos. 
y empecemos como a, a proyectar y, a, y a también a tratar de, como de superar temas delicados, eh, temas que ahora nos afectan y que probablemente arrastramos desde esa época adolescente, eh, que nos marcan mucho. Entonces tuvimos de todo. Po. En enero partimos con el episodio 1, que fue eh, un episodio de tema contingente en Chile en ese momento, que era la campaña de Gabriel Boric. Pero es mi presidente, sí, es mi presidente. <ríe> mi presidente Gabriel Boric. Y hablamos, ese episodio se llama eh, Boris Love. Le inventaron una cantidad de jingles, una cantidad de canciones, el gallo, pero yo creo que fue una de las campañas eh, más virales del de, de último tiempo, a pesar de todo y con muchísimo en contra. O sea, igual salió. Lo que pasó después, ya no podemos, no, no tengo palabras, pero bueno. Vamos a quedarnos en ese, en ese episodio. Y para ese episodio invité a la querida eh, Paulina, arroba paulonia, en Instagram. Está muy metida en el tema, estuvo participando en la campaña de Boric. Harta opinión, se acordaba de cosas súper antiguas y hizo, hizo un tremendo, tremendo aporte al, a ese episodio en particular. Así que el episodio número uno, esta es la canción que teníamos de fondo. Había mucha esperanza en ese momento. Y ganó, po. ¿Viste? Salió. Y en el episodio 2 volvimos un poco a la raíz de este programa también que tiene sus momentos culturales, que es mi, mi parte favorita de los programas. <ríe> el momento cultural. Donde les hablo cosas que investigo y de interés popular. Por ejemplo, el origen de las baladas, que fue el episodio 2. Eh, momentazo cultural, donde investigamos el origen de la balada pop romántica, de donde deriva toda una, toda esa mierda que escuchamos, que escuchamos en la radio, pero ya, de ahí viene, venía de alguna parte, eso no, no se creó de la nada. En esa misma tónica, el siguiente episodio fue el de la Power Ballad, que es la misma balada pero en inglés, que también eh, es como una continuación de, de esta historia de, de dónde vienen estas canciones mamonas, de dónde viene todo este romanticismo exacerbado y épico, y viene de ahí, pues entonces creamos también las playlists colaborativas. De la balada en español, de la balada en inglés Ah, las playlists están en Spotify y en Apple Music Así es Los links los pueden encontrar en la descripción del episodio Y también en las plataformas Y en Instagram Si usted va al Instagram, va al perfil de La Tentada Podcast Y va a encontrar un enlace que tiene los vínculos de todas, todas, todas las playlists que hemos inventado Que son todas colaborativas, ustedes pueden agregar también nos pueden dar follow en Spotify y en todas las redes también porque está nutrida la cosa porque la gente hizo unos muy buenos aportes ¿eh? unas canciones que yo ni me acordaba por ejemplo esta que fue el Medicó Nadie Nunca del Power Ballad con Patrick Suárez qué buen tema Aquí llega el 14 de febrero, después también hablamos. <risa> y aquí hice una encuesta. ¿Qué querían? ¿Cómo querían que fuera la tónica del episodio de 14 de febrero? Si querían un 14 de febrero pro amor o un 14 de febrero hate. Obviamente ganó el hate porque mis tentados son todos unos amargados, entonces. <risa> eh, salió el ganador el episodio Hate San Valentín. Y acá invité a otra Paulina de mi multiverso de Paulinas, que es la Pauli Ortiz, que eh, la negra. Eh, pucha, ella es un clásico en, en este podcast. Fui. Hablamos de, de sus rollos como de soltera con el tema, ¿cachai? De si nos gustaban los 14 de febrero, qué cosas encontrábamos que eran eh, infravaloradas, sobrevaloradas, etc. Y aquí nos fuimos con esta canción de Gloop. A todo esto, mi Paulina, dime tan mala suerte 
que yo le avisé que Gloop iba a Chile en, ahora en enero o febrero, no me acuerdo, y, eh, y es súper emocionada, compró la entrada, porque yo no puedo ir, pues estoy acá. Y, <ríe> y tiene un matrimonio ese día y se le había olvidado, anda vendiendo la entrada. Si usted, auditor, quiere una entrada para Gloop en Santiago, <ríe> mándeme un DM y yo la comunico, <ríe> Amiga, qué mala suerte la tuya. No sé si mala suerte, pero no sé si no la acordaste o qué. O parece que no habían dado la fecha del matrimonio, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que se vende entrada de club eh, vía DM. Gracias. Y llega nuestro mes estrella, marzo. Porque acá están los episodios más escuchados de esta temporada. Yo jamás pensé que iba a ser así. Dije yo acá, capaz que pierda seguidores, o gane más, o me hagan bolsa, no sé. Estaba polémico porque se me ocurrió hacer una serie de episodios durante marzo, todo marzo, cinco semanas, que fue el marzo feminista. ¡Chan! Con la que mucha gente estuvo muy de acuerdo, muy, alabaron muchos episodios de, este, de, esta, de esta serie y otros que no lo entendieron muy así. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Por? Y el primer episodio de esta serie fue el episodio número 5 de La Virginidad. Nos hablamos de la virginidad, que la virginidad no te define como persona, mujer valiosa o menos valiosa. Temazo. Mazo. De ahí pasamos al episodio más escuchado de esta temporada y de este año, que fue el que se llamaba Feminismo Calibre 38, que lo hice con otra, muy que buen nombre ese, ¿eh? sí, sí, soy buena ahora el nombre, ¿verdad? Que invité acá a otra Paulina del Multiverso, ¿viste? Si eran puras Paulinas este año. Mi amiga personal de muchísimos años, yo creo como 20 años, que también pues, hablamos de nuestra deconstrucción, eh, ambas con la misma edad, con 38 en ese tiempo, eh, de cómo nos hemos ido educando de a poco en el tema del feminismo. La Paula es una seca, nos enseñó muchísimo el tema eh, y también tratamos de dar esta mirada de gente, de mujeres normales, ¿cachai? De mujeres que nos empezamos a deconstruir después, que vivimos muchos años bajo las premisas de, de un patriarcado que sabíamos que estaba mal, pero no nos atrevíamos a hablar, que es una cosa muy generacional, encuentro yo. Y siempre está el, el caso en que tú te puedes salir de eso y puedes tomar tu propio camino. Como analizamos ese día, lo pueden volver a escuchar. Es un episodio maravilloso, uno de los más bonitos que me tocó grabar, lleno de experiencias, lleno de vivencias. Así que aprovecho para mandarle saludos a la Pauli, arroba freakdoll en Instagram, porque fue de verdad uno de los mejores episodios que, que me mandé este año. By the way. De aquí pasamos al episodio 7, que también sacó roncha, ¿no? Sí, marzo, octubre, polemics. Eh, el episodio 7 que fue eh, el mansplaining, donde varios hombres dicen como, oye, yo hago eso. Preguntas de hombres cercanos a mí, dicen como, oye, yo hago eso a veces. Sí, pues bueno, sí lo así, pero bueno. Qué bueno que te diste cuenta, no lo hagas más. <risa> hablamos de, en el clásico mansplaining, hablamos de libros, la libro de Rebeca Solnit. Y eh, casos, eh, anécdotas personales, las que uno se siente así, etc. Un muy buen episodio también, recibí muy buenos comentarios, muy buen feedback después de las auditoras que mandaban, después mandaban sus propias experiencias. En el episodio 8 hablamos de la madre de todas las preguntas, ¿cuándo la guagua? <risa> ¿Cuándo el baby? ¿Cuándo los hijos? Un tema que me estresa sobremanera, eh, y sobre todo en estas fechas de juntas familiares, ¿no es cierto? Donde, y yo sé que a muchas les pasa lo mismo. Donde sale este tema siempre, ¿cachai? Porque uno en estas fiestas se hace como el update de la vida de todos. Entonces, los que no veían todo el año lo veis solo para esa fecha. Y sale esta pregunta, ¿cachai? Sale el temita de los bebés, de los hijos, qué sé yo, de las parejas también. Entonces, eso ya es como, qué agote, no lo haga. El episodio 9 se llamó No Molestar y fue el último episodio de esta serie donde hablamos de cómo las mujeres muchas veces nos minimizamos, minimizamos lo que sentimos y nos callamos para no molestar o para no destacar, que es un fenómeno también 
eh, súper común y súper invisibilizado en realidad. El tema de, no, es que yo no, de, del bajo perfil, de mantener para siempre el bajo perfil y evitar destacarse, evitar, me pasa a mí, me pasa a mí con, hasta el día de hoy, con el podcast incluso. Hay mucha gente que me ha dicho, ay, debe estar buscando ir a hacer un programa de YouTube, no sé qué, no, como, y no, pero, y siempre el ninguneo propio, que este es como, no, es que me alata salir como, como en video, ¿qué va a decir la gente? Como loco, de pronto... Uno está metido en esto de, de, de comunicar, de, de, de una cosa, lo mío es pura entretención. Pero si uno se pregunta y, y se pone sus propias trabas, y ese episodio fue muy decidor para mí, como callarse para no molestar en muchos aspectos de mi vida ha sido una, una constante. Y, y sí me sirve para reflexionar el hablar del tema y tener que investigar y contar mi propia versión de los hechos. Y sí ayuda como esta de construcción personal. Hay un trabajo arduo que hacer, por supuesto que sí, no es algo que se solucione de un día para otro, está muy arraigado, por ejemplo, pero siempre se puede. Y creo que instancias como esta de hablar con otra gente o de hablar con ustedes y, y, y que ustedes me manden su feedback, eh, para mí es súper importante, me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Así que sin miedo a destacar, cada día menos. <risa> y a decir lo que a uno le sale bien, por ejemplo... Yo puedo decir que mi mejor episodio fue el Feminismo Calibre 38 por cómo lo llevé, por cómo lo hablamos. Y sin miedo, ¿cachai? Sin miedo a decir, oye, bueno, esta soy yo, soy bacán. <ríe> Cuesta mucho decir eso. Cuesta mucho que terminan como, ay, nada, pero es que, es que estás siendo muy egoísta, o estás siendo muy alumbrada y no sé qué. Pero si no lo hace uno, tiempo. Y sobre todo con el tema de ocultar cosas que nos molestan o que nos hacen daño para no molestar a un otro. Como si dependiéramos constantemente de ese otro igual darse cuenta de eso ¿viste? han salido muchas cosas no solamente no, esto no es solamente diversión <risa> llega abril que francamente mira llegó abril con el episodio de los amores imposibles y en mi, en mi, he dado mis investigaciones de 15 minutos en Google donde eh, vemos que dicen los expertos pues en relación a, a esto de los amores imposibles y por qué caemos en esto eh, todas hemos caído al menos en, en algún amor imposible alguna vez todas y todos y todes y si les gusta el chisme vayan a escucharlo y conté caletada de anécdotas ahí de amores imposibles <risa> estaba, ahí estaban los tipos de amores imposibles también no o sea un universo esa cuestión y este año como bien dije vengo diciendo hace rato repito la misma guaca perdón este episodio <risa> Este episodio, o sea, este año fue eh, de rupturas y cambios para mucha gente. El episodio 11 de esta temporada se llama La Metamorfosis y tuvimos a una invitada muy especial que no se llama Paulina, <risa> que es la Patiga Lleguillo, redactora publicitaria y artista creadora de Carnavalera Dolls, y mi amiga personal también, donde hablamos de cómo vamos cambiando post 3540, donde ella, por ejemplo, ella contaba su, eh, su metamorfosis personal, de cómo se volcó hacia el feminismo, cómo, cómo se reencontró con, con esta tribu de mujeres que ella eh, renegaba en un principio o, o muchos, por muchos años. Fue luego solitario, pero se dio cuenta de que no era así. Y de todas estas transformaciones y cambios que llevamos las mujeres, a veces con mucho más silencio, o sea, en silencio, y, y, y cuando destapamos la olla todo el mundo se sorprende. Eh, sobre todo en esta edad, para las que tenemos más de 35, casi llegando a los 40, nos toca reinventarnos, nos toca hacer muchas cosas como diferentes. Y al final nunca es el TikTok de lectura de poesía, ¿vos viste? Aquí empiezo a acordar de cosas que no hice en mi resumen del año. Porque en ese episodio hablamos de eso, de lo que yo quería como hacer, proyecto así como raro. Y al final nunca lo hice, pues. Bueno, a lo mejor la hago el 2023. Ah, oh, no sé. Me faltan me falta horas del día para tener más vida para hacer. Si uno es cura gatica, igual, pues tentades. 
en esa primera mitad del año, que ya aquí estamos, eh, la primera mitad eh, del 2022, yo estaba pasando por cambios de casa, estaba a puertas de entrar a estudiar de nuevo acá en Canadá y tenía tiempo para hacer el podcast, la verdad. De aquí empieza lo, lo que se complica todo, pues, ¿cachai? El episodio del primer año, el francamente, <ríe> con la estadística del primer año del podcast, recordamos la primera temporada también. Eh, y está la anécdota este, este es muy bueno este episodio ¿saben qué cuento? La, la recuperación de fotos los que han escuchado el episodio últimamente ¿se acuerdan del ex psicópata? Eso siempre nombraba acá y ahí cuento la anécdota de cómo recuperé fotos así que <ríe> si lo quieren ir a escuchar se llama francamente el episodio de, de aniversario y en junio ya pleno verano canadiense yo acá muerta de calor instaladísima en Montreal cachando nada de francés y terminando la mudanza eh, en este episodio hablamos de las cartas de amor me acuerdo porque con la mudanza aparecieron un papelito y cosas y entre esas cartas de amor. Qué romántico todo ese, ese episodio. Harto momento cultural también, con canciones que hablaban de cartas de amor. Y él me dedicó a nadie nunca era esta canción de Juan Luis Guerra, <ríe> que me encanta. Y julio regresa, caché, de me salté un mes, o sea, hice un episodio en junio y el otro en julio de una. Julio regresó con la Pauli Ortiz de nuevo, eh, Polinet, hablando de ser casi algo o casi nada. Acá ya había partido las clases de francés yo por la mañana y el coche de inglés la noche. Oh, bueno. Tremenda será en la cabeza, chiquillo, esta segunda mitad del año. Eh, Claro que sí, enredadísima con los idiomas. Acá hablamos de estas situaciones en el limbo, nosotros que estamos con parejas o que no son pareja, los que no son nada, o sea, son casi algo, y yo diría que son más casi nada que casi algo. Así que también está muy bueno ese, ese episodio. Me dio mucha risa volver a escuchar ese episodio para hacer este resumen, porque hablamos de, de que yo estaba muy esperanzada en que iba a ganar el apruebo en Chile. Negra que Qué terrible, Después vino el episodio de la Aloemi, primer Aloemi, que es mi sección satélite de este podcast, que es mi favorita, con una pregunta que envió una auditora, que era, ¿qué hacer si me gustaba alguien estando casado? Las preguntas que más, o sea, yo tiro, tiro, tiro esto, me van a decir, no sé, pues, eh, ¿cómo hago que me, que me llame? No sé, weá, sí, pero me, me salen con unas preguntas súper profundas que tengo que contestar. Me veo en el deber de contestarlas, me debo a mi público. Tuve que averiguar muchas semanas, hasta que así como leer muchos artículos diferentes de psicólogos para cachar si era normal o no, si nos estábamos pasando el rollo o no. Eh, pero sí, existe, efectivamente. Y nos apoyamos en varios textos para tratar de encontrar una solución y una respuesta más o menos decente a este tema, que es muy complejo igual. No es para nada fácil, para nada fácil. Así que lo voy a ir a escuchar el primer a lo de mí. También después hablamos de las cinco etapas del amor. Este estuvo, Viste que este, esta temporada estuvo como más tirada a la... A la onda psicología, así como comportamiento humano, weá. <risa> en esa onda. Hablamos de las cinco etapas del amor, que complementa un episodio de la temporada 1, que son las fases de la ruptura. Era como el hermanito de ese episodio. Una maravilla de episodio, chiquillo. Nos abrió los ojos y recordamos todas las idioteces que uno hace en cada etapa. Uno se pone muy buen enamorado. <risa> y en eso, dentro de ese mes de agosto, llega el fallecimiento de Livita, po, que le hicimos un especial a Olivia Newton-John. También lo pueden ir a escuchar. Y de ahí nos fuimos con el siguiente especial, que era el especial que yo tenía programado, porque el de Olivia lo hice como en tiempo récord para hacer el homenaje 
como corresponde. Fue como el de Rafael Acarra también en temporada 1. Uy, oh, se nos ha muerto personaje importante eh, en los dos, en las dos temporadas. Rafael se nos fue en la temporada 1 y Olivia en la temporada 2. Ojalá no se nos vaya nadie en la temporada 3, por favor. Aquí entramos ya en los últimos episodios e hicimos este, el especial españolísimo volumen 1, porque era un volumen 2 y probablemente un volumen 3, porque música en español hay muchísima. Está bueno ese capítulo porque revisamos clásicos como este, por ejemplo. Nos fuimos para atrás, para atrás. Buenísimo. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Eh, el segundo semestre de este año estuvo muy intenso, como ya les contaba, ¿no? en varios aspectos para mí. Y el episodio 19 hablé de las amistades chinga que edito, que es un término que me encantó, eh, que son estas amistades tóxicas, po. amistades tóxicas, pero que no se nota que son tóxicas. No, vayan a escucharlo, está muy bueno. Después de eso una persona me, me escribió y me dijo, Juan, escuché tu episodio y me di cuenta que mi, mi amiga chinga que edito es mi mamá. ¿Cachai? Como que genial, que genial se cuenta de eso, ¿no? Que critica, la criticona, que está como, pero te quiere galeta, ¿cachai? Como, que, está como, te lo digo, pero no, sin ofender, ¿cachai? Me carga eso. Vieron el segundo Loemi con una pregunta igual de difícil que la anterior, porque esta gente, ¿no? sus preguntas. Este episodio se llama Me enamoré de mi mejor amigo. Que nosotros claramente desmentimos esa información porque claramente era una calentura de momento, jamás estuve enamorada del, del mejor amigo. Pero nos apoyamos en psicología para dar una respuesta eh, decente a ese punto <risa> de expertos en el tema. Y nuestro recién pasado episodio fue el obituario. Qué manera de morir famosa en el 2022. Eso, eso analizábamos ayer con, con los auditores. Y algunos sorpresivos, igual heavy. Bueno, Súper movido el 2022. Cuando empecé a hacerlo dije, no he hecho nada este año. Y no, pues, que fue, fui a ver las estadísticas del podcast y nos ha ido súper bien y además personalmente voy avanzando o sea ¿cuál sería mi resumen de la tentada? ¿qué hizo la Emilia este año? habla <risa> en tercera persona como los futbolistas eh, bueno estamos en esa eh, voy avanzando con mi estudio en dos idiomas o sea ya aprendí francés y fui a una cena de navidad con gente que habla español pero eh, la, más de la mitad habla solamente francés y me entendieron, así que me pude comunicar, o se chancho la fiesta, todo bien. <risa> Muchos halagos por mi, por mi francés en comparación al primer año, que era la misma gente que visité, pero no hablaba nada, pues no entendía nada. Así que eh, sí están funcionando las clases. Harto estuve en la universidad, todo eh, muy agotador, muy agotador. Pero aprendiendo mucho, que es algo que amo, y voy progresando. Y espero empezar este 2023 con aires renovados. Por favor, lo necesito, acá en invierno. Y eso también aplica al podcast, pues. Este podcast maravilloso que me ha hecho muy feliz, de verdad que sí. He eh, conocido personas maravillosas en línea, es algo que yo pensé que no iba a volver a pasar. De verdad, o sea, he conocido gente eh, muy bacán con la que hemos entablado una amistad virtual, una comunicación súper fluida, súper bonita. Así que he conectado con todos. Me encanta, me encanta, me encanta. <ríe> Les agradezco mucho los auditores de este año. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba la tentada podcast, de seguirnos también en las plataformas de streaming favorita. Están todas en el link, en el perfil. Búsquenos como desde el baño de señoritas. Así vamos a aparecer en todas las plataformas. Vamos, dijo, si voy a aparecer yo, si soy yo la, la estrella de este podcast. <risa> Se vieron 2023 con la tercera temporada. Y ojo que conseguí auspicio de acá. ¡Oh! Para que cachen. Les voy a dar la sorpresa en enero. Les deseo a todos un buen inicio de año. Reseteadense. Hagan esa catarsis en diciembre. Los que crean. Porque hay gente que se va a acostar el, y despierta como, bueno, otro día más. Sí, está bien, sabemos, todos sabemos que otro día más da lo mismo. 
Pero el tema del ritual, el tema de, de ese cambio de fecha, de, 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 ese, de ese traspaso de, de tiempo, digamos, de portal, llámalo como quieran, sí puede ser un buen comienzo para todos, sí puede ser eh, que vengamos con más energía, con más coraje, valentía para los que necesitan tomar decisiones y dar pasos importantes en su vida. Siempre va a haber alguien que los va a apoyar, nunca están solos, y a veces hay que pegar un empujoncito para que las cosas empiecen a fluir. Así que ese es el mensaje tentado de Año Nuevo. O como dijo, me dijo alguien por ahí una vez, eh, no se puede hacer merengue si no se rompen huevos. Así no va la cosa. Ese es el mensaje tentado para el 2023. Los quiero, los quiero con todo el corazón. Nos estamos viendo las estadísticas. Estoy muy contenta porque revisé... Bueno, no me había metido a ver estadísticas de nada. O sea, no, había, no había grabado podcast, no había hecho nada. Y eh, antes de Navidad me metí a ver eh, esta cosa que hace Spotify de del resumen del año y me di cuenta que había avanzado muchísimo el podcast solamente en Spotify entonces les voy a publicar ese video en un post que lo pueden ir a ver darles las gracias a ustedes que son el público la gente que me sigue que me escucha que espera los programas que me comenta los episodios en redes sociales eh, un beso para los históricos ustedes saben quiénes son público histórico también a los nuevos gracias por compartir y manden ideas, manden feedback eh, de en qué se puede mejorar, qué se puede arreglar, qué se puede agregar. Y así cerramos esta temporada número 2 de Desde el Baño, señoritas. Yo soy Emi La Tentada y nos vemos el próximo año. ¡Oh! Unos días más nomás, y tampoco es tanto. <ríe> el medicón de nunca de hoy, esta, un clásico de clásicos. Algunos les da pena, a mí no. No, ¿por qué te da pena? Sí, bacán. Sí, canción de año nuevo. Un clásico de año nuevo. <ríe> Mande su playlist de Año Nuevo y hacemos una gran playlist de Desde el Baño Señorita para pasar esta fiesta como manda Baby Jesus, recién nacido. <ríe> ya, nos vemos. Chao. Que se va un año más, cuánto se han ido, un año más, qué más da, cuánto se han ido, ya. un año más. Que se va un año más que tú has vivido.